0: 欢迎继续收听《对立之美》。作为巴洛克音乐时期最伟大的两位音乐大师，亨德尔和巴赫，为什么前者重视主调的声乐作品，而巴赫在复调的器乐作品上造诣更高？其实他有内在的逻辑，那就是声乐天然适合主调音乐，复调音乐呢更能够包容器乐。这叫源自声乐和器乐在表现维度上的差异。咱们可以拿人声和钢琴来做比较。首先，人声可以持续发声，而钢琴呢，如果不踩踏板，音长就会短促；手指从琴键上移开，音就停止了。其次，人声在发声之后是可以操控的，可以控制一个音逐渐的由弱变强，再变弱。相对的，钢琴弹奏长音，这个音一旦发出之后就不受人控制。钢琴的发音由琴锥敲击琴弦的一刹那的速度和力度决定，再没有其他的因素。再者呢，人声可以做颤音，颤音听上去是音高在上下颤动，钢琴是玩不出这个花样的。当然，有一些经过改造的古钢琴是可以的，但是这并不常用。管弦乐在这方面比钢琴强一些。管弦乐可以和人声一样发出长音，并且做变化，音量和颤音都可以控制。弦乐上的颤音技术叫做揉弦，通过手指在琴弦上前后揉动，改变震动当中的弦长，从而达到音高上下颤动的效果。但是最重要的一点是，人声可以带入唱词，这是管弦乐永远做不到的。加上唱词以后，人声的表现维度可以更为广阔。旋律的传情达意做得不够充分的地方，可以用歌词很直白的唱出来。加上歌词以后，声乐又有了文学性，表现力明显增强。咱们喜欢一首流行歌，其实往往是受歌词的感染。除了歌词以外，声乐比管弦乐更多的是语气。他能够把人的情绪加进去，比如哭腔，就能够更好的营造意境，这是器乐很难达到的。当然，咱们中国有些民族乐器，比如二胡啊、板胡啊，是能够做到带有语气的这样的一种乐器。从表现力上来看，声乐确实比单件乐器要强很多。要在表现力上赶上声乐，器乐就必须挖掘其他维度的可能。例如，钢琴利用和声与对位上的可能性，通过多声部的互动交互，形成多变的音响效果，来弥补单音表现力的缺失。这也是为什么最优秀的钢琴作品几乎都出自德奥作曲家之手，因为他们的钢琴音乐是和声性的，是多线程的。也许，唯一能把钢琴写出极强歌唱性旋律和声并重的，就是肖邦了。这个咱们以后会专门说交帮。用声乐创作复调作品，相比较而言难度很大。贝多芬第九交响曲最后的声乐部分用到了复调手法，也许只有贝多芬一般的伟大作曲家才能够掌控自如。以咏叹调的思路写器乐固然可行，但写出来的作品变化很少，虽然好听，但表现力始终略显不足。比如活跃于19世纪初意大利的著名歌剧作曲家罗西尼，他的声乐作品登峰造极，也写过不少器乐作品，例如弦乐奏鸣曲系列。尽管旋律优美动人，但是久听之下略显单调，没有太多的新意，也不是主流，上演和灌录唱片的频率比较低，算不上是名曲。赋格和咏叹调是音乐创作形式当中较为经典的例子。尤其是德奥地区的交响乐作品，虽然主体是主调音乐，但是不同声部和乐器之间的互动穿插极其丰富。从这个意义上来看，德奥地区优秀的交响乐虽然是主调音乐，但绝非简单的主奏和伴奏创作方式呢，更不像流行音乐一样写了旋律以后配上和声那么简单。意大利歌剧也并非千篇一律的咏叹调。而是伴随大量多声部重唱合唱，主调音乐和副调音乐的对立，声乐和器乐的对立，自然而然地形成了亨德尔和巴赫在音乐听感上的二元对立。亨德尔的音乐线条清晰，是容易跟随而且清新悦耳的音乐。相比之下，巴赫的音乐复杂多变，听的时候要聚精会神，以便跟随不同声部的变化。亨德尔的音乐像一件做工精美的珠宝，精致璀璨；他的音乐之美是文学性的。巴赫的音乐像一座座恢宏的建筑，具有强烈的结构感，层次分明，规模宏大，构建雄伟；他的音乐之美是思辨性的。在音乐情感的表达上，他们也是二元对立的。亨德尔的音乐更加世俗化，充满人间的真情；巴赫的音乐总体上清心寡欲。充满着宗教一般的虔诚，在亨德尔音乐里面，你能听到简洁直接的激情四射；而在巴赫音乐当中，能听到的更多的是通过复杂作曲手法构建的内敛与沉静。亨德尔让人愉悦，巴赫启发思考。这两种音乐听感上的属性，自然也和他们作品的题材上的差异有关。亨德尔擅长歌剧以及各种世俗音乐题材。巴赫呢有大量的宗教音乐作品。音乐上的二元对立跟两个人的学艺经历和人生际遇息息相关。巴赫祖上就是音乐家，家学渊源，再加上他的故乡艾森纳是德国著名的崇尚音乐的城镇。地方虽然小，当地居民却都热衷音乐，音乐的氛围特别好。巴赫一生服务于教会和宫廷。以卓越管风琴演奏家的身份闻名，他在世时，他的管风琴演奏方面的声誉要高过他的作曲。传说巴赫的作曲过程匪夷所思，他会挑一个下午走进教堂，在管风琴边上坐起来即兴演奏两个小时不间断，回去以后就把先前演奏的内容记录下来，一部作品就大功告成了。正是有如此神迹。巴赫才能在五十年当中创作出一千部以上的高质量作品。终其一生，巴赫都没出国，晚年一直在莱比锡担任托马斯教堂院长这个职务。亨德尔呢，他的学习创作生涯比巴赫要丰富得多，早年的学习经历也坎坷得多。亨德尔的爸爸呢是一个理发师，觉得我都已经干这行了，你要去玩音乐，那也是个卑贱的职业。一直就反对亨德尔学音乐，亨德尔为此经历了不少家庭斗争，直到被当地的一位贵族发现，而且给他资助。亨德尔年轻的时候通过自身的努力赚学费去意大利学艺。在巴赫和亨德尔之前，德奥地区的音乐仍然在仰望意大利。在意大利的三年留学生涯里，亨德尔熟悉了意大利的歌剧艺术。他是一个对前途有主见、有计划的人。跟巴赫的兢兢业业、勤勤恳恳全然不同，亨德尔认准了英国是能大展拳脚的地方。自英国的巴洛克音乐大师博塞尔去世之后，英国的音乐界，尤其是歌剧界，可以叫做一蹶不振。这对亨德尔来说，那却变成了千载难逢的抄底的机会。亨德尔随后就去了英国，通过一部歌剧《李纳尔多》获得了极高的声誉。此后，亨德尔服务于英国王室，成了王室和贵族的座上宾。亨德尔在世的时候就已经享有盛誉，是妇孺皆知的音乐大师。巴赫不一样，他一生服务于教会和宫廷，只是一名文艺口的公务员。两个人社会地位的差异影响着创作风格。两个人才华相当，甚至巴赫应该高出亨德尔少许，但是。巴赫的恬淡性格让他安于当一名勤勤恳恳的公务员，而亨德尔的好胜之心呢，注定他要扬名立万，誉满天下。亨德尔的音乐华丽高贵，巴赫的音乐深邃空灵。其实，巴赫和亨德尔的际遇就像上一章我们提到的鲁本斯和伦勃朗类似，一个名满天下，一个偏安一隅，一个卖放激情，一个内敛沉静。但他们都是巴洛克时期成就最高的作曲家。亨德尔音乐的世俗性和巴赫音乐的超然性的二元对立，跟他们的音乐受众也直接相关。亨德尔服务于宫廷，著名的水上音乐和焰火音乐都热闹非凡、优美动听。说到焰火音乐呢，据说呀，这是为一场焰火晚会专门创作的音乐，但是那场焰火放得极其的糟糕，特别差。不过，现在恐怕大家也不会去记那场焰火到底怎么样，因为有了传世之作《焰火音乐》。亨德尔写歌剧，他呢是要面向大众，音乐就得接地气；巴赫呢是服务于教会，不需要对公众负责，音乐要接的是神器。亨德尔的音乐向下沉，巴赫的音乐向上望。一个例证是，巴赫虽然没有创作过歌剧，但是有大量的清唱剧。什么是清唱剧呢？基本上可以认为是不带舞美和表演，而且用拉丁语演唱的歌剧。清唱剧也有剧情，但大多都是圣经故事，是素颜版的歌剧吧。以巴赫的才能，不可能不会写歌剧。之所以不写，是因为不需要。亨德尔虽处巴洛克时期，但他的音乐在听感上并不具备典型的巴洛克特色。巴洛克最早用来形容拉莫歌剧的复杂听感，它的音乐特色其实和巴洛克的绘画、建筑有共通之处，繁复装饰性是这个时期所有艺术形式的共通性。亨德尔的音乐在巴洛克风格当道的主流圈中可以说是一股清流，他的音乐之美是简洁的，用纤巧凝练的旋律迅速俘获听众。以《李纳尔多》为例，这部作品让亨德尔在英国一战成名。虽然剧情上没有什么创新之处，但是唱段清新可人，对于当时沉闷的英国歌剧界来说，那可以叫做清风拂面。这让《李纳尔多》成为至今还经常上演的为数不多的巴洛克歌剧之一。这又是亨德尔和巴赫的一个对立面：巴赫的音乐从复调创作手法上看是极度巴洛克式的。他使用大量的装饰音，这是巴洛克音乐的标志。巴赫的装饰音种类繁多，而且留给演奏家不少即兴创作的空间，因为装饰音的演奏并不固定，演奏的时候可以做即兴的变奏。直到进入古典时期，装饰音才大量减少，而且音型固定，只作为音乐中的点缀去存在。可以听一下巴赫所做的《哥德堡变奏曲》的两个版本。一个版本装饰音原封不动，另一个版本呢去掉了所有的装饰音，几乎是两首已经变成了完全不同的曲子了。这充分说明了装饰音在巴赫音乐当中的重要地位。大量复杂多变的装饰音是巴赫音乐里面典型的巴洛克的地方。亨德尔学艺于意大利，虽然时间不长，但是他的音乐精髓是意大利的。亨德尔作为英国籍的德国人，代表意大利，又和巴赫的德意志二元对立了一回。两个人在去世之后所受的待遇也大不相同。亨德尔自始至终都是音乐史上最重要的大师之一，但是巴赫死后却很快就被人遗忘，直到19世纪初，德国作曲家门德尔松的重新发掘，才让巴赫走向复兴。这也不难理解，亨德尔去世了。是伟大的作曲家永远离开了我们，大众悲痛不已。巴赫去世了，那只是一位年迈的公务员病故了而已。巴赫的音乐对于当时的人来说，实在是太过超前。一是巴赫的音乐并未大范围面向公众，在民间没有获得足够认知；二是即使巴赫誉满天下，他的音乐也太过复杂。巴赫在世时，尽管也算有名，曾被普鲁士国王弗里德里希一世召见过，但是总体的影响力仅限于音乐圈内。哪怕今天，巴赫在德国人票选的最伟大的德国人当中名列前茅，大众对其重要性的认知依然大多来自于外界的评价，而不是对音乐的直接认同。足见在任何年代，巴赫的音乐都是极其高深的。但令人感到遗憾的是，这对巴洛克音乐的病世双雄终其一生都无缘相见。他们相互知道对方，并且相互欣赏。巴赫骨子里面是一个很谦虚的人，再加上亨德尔在欧洲红极一时，他深深地敬仰亨德尔。亨德尔时常巡演，据说有一次巡演到了离巴赫不远的城市，巴赫闻讯赶去，想和亨德尔见一面。但是很可惜，那个年代信息不准。等他赶到的时候，亨德尔已经走了。这大概是二人一生当中离得最近的一次。如果他们两个人能有机会见一面，甚至交流几天呢，将是何等的令人神往！不知道是否就像达芬奇和米开朗奇罗的世纪之战一般，为后世的音乐艺术开辟出两条崭新的路径？好，在这期节目的最后呢，我们就来听一小段亨德尔的 F 大调协奏曲的作品。在下期节目当中，我们再见。